0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color, son a color, son
1: color. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este espacio multicolor que es Diversidad Ciudadana. Aquí, donde las acciones son a color. Les saluda a su amigo Enrique Gómez y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema súper interesante para toda la población más bueno, también para los heterosexuales, que finalmente son parte de la diversidad sexual. Vamos a hablar de la inteligencia emocional para tener una relación plena. Y para hablar de este tema tenemos el día de hoy a la doctora Nilda Chiaraviglio. Eso. Que ella es psicoterapeuta
0: y es especialista en diversidad sexual, en relaciones de pareja. Hola Nilda, ¿cómo estás? ¿Qué tal Enrique? Un gusto estar aquí contigo y toda la gente que te escucha.
1: Muchas gracias por venir y por empaparnos de estos conocimientos que... A veces yo me pongo a pensar, Nilda, y digo, de verdad, somos todavía el... el... Como el hombre y la mujer de las cavernas, ¿no?
0: En materia de sexualidad. Este, hay un, un filósofo, psicólogo, antropólogo y otras cosas más, Edgar Morán, que dice que el pensamiento humano está en las cavernas. ¿Verdad que sí? <risa> sí.
1: Y bueno, y si, y si ahondamos en el tema de la vida sexual de las parejas, bueno...
0: Tantito peor.
1: Creo que el hombre de las cavernas ha evolucionado. Sí.
0: <risa>
1: a ver, Nilda, veamos. ¿Por qué? Bueno, porque... no, no
0: pornografía. <risa> sí, exactamente.
1: Bueno, ¿qué te parece si empezamos por definir qué es la inteligencia emocional? No existe, pero, pero pues, la
0: buscamos, ¿no? Estamos detrás de ella. La queremos corretear. Mira, eh, se ha hecho tanto ruido alrededor de, este, de, ese, de ese nombre que a mí me gusta desmistificarlo. Ok, sí. Por ejemplo, yo digo que la codependencia y la baja autoestima y este, la depresión y la ansiedad y la angustia y todo eso no existe. Y también digo que no existe la inteligencia emocional. ¿Por qué? No porque no lo sintamos, sí lo sentimos. Pero en cuanto le ponemos nombre, le echamos la culpa. No, lo que pasa es que yo me llevo mal con mi pareja porque no tengo inteligencia emocional. A ya Chihuahua. Estuvo. <risa> ¿Ya estuvo? Sí, ya. Ya me liberé de la responsabilidad ya, que me corresponde. La inteligencia emocional es la que tiene la culpa. Si no, ¿no? yo. No yo, ¿no? Sino si no este imaginario, ¿no? Sí, sí. Entonces, para hablar de inteligencias, yo creo que hay que centrarse en los resultados. Si los resultados son lo que nosotros queremos, entonces somos inteligentes, ¿sí? sí y si son distintos, entonces tenemos que desarrollar nuevas habilidades, ¿no? Ok. Me, me gusta ponerlo más en la responsabilidad individual. Ok. Al alcance de cada quien, para los objetivos de cada quien. Ok. Tendemos, o sea, no
1: hay un camino...
0: No eh, hay receta. No hay una receta para todo el mundo. No hay una receta. Desde que la agonía del patriarcado se hizo presente como algo muy patente en todas nuestras vidas cotidianas... Este, las recetas desaparecieron. Tal vez hace 50, 70 años atrás, los estereotipos eran rígidos y entonces a partir de, de insumos fijos se podían hacer recetas. Claro. Pero hoy en día los estereotipos eh, están totalmente desdibujados. Sí, se están rasquebrajando. Eh, ya se... Bueno, <risa> ya, ya pasó. Unos están, otros todavía no, otros ya y de todo, ¿no? Entonces creo que la maravilla de la diversidad eh, nos deja frente a reflexiones eh, maravillosas y sumamente esperanzadoras, ¿sí? Claro. Donde no tenemos que ser nada. Claro, si no, sino ser tú. Nosotros mismos. Claro. ¿no? Y eso no lo voy a encontrar en
1: la escuela, no lo voy a encontrar en la iglesia, no lo voy a sino dentro de mí. Sí.
0: Okay. Y como un autodesarrollo es una... ¿Cómo podríamos decir? Un conocimiento eh, metacognitivo, ¿no? O sea, aprendemos todos los días a partir de nuestros resultados. Hasta ¿Sí? un minuto
1: antes de morir estamos aprendiendo.
0: Sí, señor. Ok. Y después que, después de la neurociencia, de la neuropsicología, lo que sabemos con certeza es que las neuronas se reproducen, aunque tengamos... nos, A ver no solo se reproducen, sino que además se generan nuevas a partir de las células madres que todos tenemos en el cerebro y hasta que tengamos los no sé, 80, 100 años. Claro. Entonces eso nos deja frente a una actividad cerebral totalmente esperanzadora para la humanidad. Oh. Las reglas nos limitan. Sí, totalmente. Uh, me hablabas de la, la buena... Uh, comunicación en las relaciones de pareja a través de una inteligencia emocional. Yo creo que la primera inteligencia que tenemos que tener para reflexionar todos es ver. que lo que llevamos entre las piernas nos, okay. li nos limita. Sí, por supuesto, porque, pero no porque
1: uno se lo limite a uno mismo, sino porque ya traemos todo un contexto histórico, Re religioso,
0: familiar. Un estereotipo que nos, nos limita. Nos uh -huh. deja dentro de una cajita. Sí. Tú tienes que ser. Claro. Tú debes de. Sí. Si tú eres varón, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Si eres mujer, tienes que hacer esto, esto y esto. Porque si no haces, no haces de eso, entonces no eres. Oye, Nilda, ¿no? peor aún. Si tú eres
1: gay, tienes que ser ta, 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 ta. Sí, sí. Sí, sí, sí Si sí, tú sí. eres trans, entonces
0: okay. A, B, C, D. Sí. Y, y, recetas para todos. Y, y deja, los pobres vi, ¿no? Bueno. Los pobres vi que, que le pegan a los héteros, les pegan a los homos y o a sea, todos les pegan pobres. No, y los A, ¿No? las y los asexuales. Y los condenados PAN. por todos los... No, y los PAN. Sí, no, bueno, entonces... Y los no binaries. Es esa... Todo eso que estás nombrando eh, hace una especie de, de línea recta continua. Sí. Donde si en un extremo está XX y en el otro XY... En los extremos no queda nadie y todos nos ubicamos en algún punto de toda esa línea continua, ¿sí? No solo desde el punto de vista biológico, sino también desde el punto de vista del objeto de deseo, desde el punto de vista de los distintos modelos que las distintas relaciones de pareja eh, adoptan para sí mismas. Y además estas, a su vez, están en un equilibrio dinámico. No bueno. Sí. O sea, es un rompecabezas en el que si combinas
1: sexo, género, identidad de género, orientación sexual, aficiones o prácticas sexuales, ya te da una infinidad de alternativas. Exacto.
0: Entonces, si, si pones en una línea horizontal sexo y en la otra línea vertical eh, cultura, entonces ya no es una línea continua, es un espacio continuo. Y si sí. tomamos en cuenta que tú la que eres hoy no vas a ser la misma de mañana ni la de dentro de tres años, bueno, exactamente ya se multiplica por porque dentro de ese espacio nos movemos todos, claro, sí. Entonces, eh, de alguna manera una una propuesta que siempre me ha sido grata, probablemente no la inv no le inventé yo, pero lo digo como si sí, ok es que <risa> es que el esfuerzo es relacionarnos de ser humano a ser humano. Claro. Sí. Pero a ver. Después, avenida. a ver. A ver. A ver. ¿A ti qué te importa con quién se acuesta el otro? ¿O qué te debería de importar? ¿Por qué te importa? Claro. ¿Por pues qué? porque te dijeron que te debe de importar. ¿No? Que así es. Que así a debe ser. Te, le, te tiene que pedir permiso. O sea, ¿Cuál es el problema? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Sí, sí. El problema es que... No existe la suficiente inteligencia emocional como para ser flexibles frente a los cambios que el sistema patriarcal en agonía nos, nos obliga ¿sí? eh, para poder construir relaciones de pareja. Es importante saber cómo construimos nuestros discursos, nuestra vida, nuestra manera de interpretar lo que pasa allá afuera.
1: A ver, déjame hacerte una pregunta con eso que me estás diciendo, Nilda. Dime. Entonces, ¿eso quiere decir que a veces soy yo más un discurso y una predeterminación que yo mismo? Por supuesto. ¿O, o no a veces? ¿La gran mayoría de las veces? Sí, señor. Así es. Lastimosamente. Porque nos co-construimos en la cultura. Ahora, ¿y cuáles son los estragos emocionales de alguien que no es él o ella? y que termina siendo lo que los demás quieren que sea. ¿Qué ocurre en su
0: mente, en su cuerpo, en su, en su ser? Todo lo que te limita te enferma. Ok. ¿Por eso tantas enfermedades? Sí. Especialmente en el tema de la sexualidad, porque de Descartes para acá, la sexualidad es una parte de la vida del ser humano. Y resulta que no, no es una parte. La sexualidad es la vida del ser humano. La sexualidad es como respirar, es como dormir, es como comer, porque son hormonas y neurotransmisores en el torrente sanguíneo. Por eso hay un sistema... Es pregunta, ¿eh, Nilda?
1: A ver, por eso hay un sistema en Hollywood, en la política, en la educación, en la religión, que invierte tanto dinero y tanto esfuerzo en imponer una heteronorma o una hegemonía sexual... ¿Porque saben que de esa manera nos van a enfermar?
0: Mira, porque se sabe que de esa manera vamos a ser estructural y crónicamente insatisfechos. ¿Vamos a estar distraídos? Mm, bueno, distraídos de nosotros mismos. Así es, a eso me pero, refiero. Pero lo importante es que lo que hacen las personas insatisfechas eh, es consumir. Eso. ¿Qué es lo que a ellos les interesa? Al sistema, nuestro sistema se basa en el consumo. Uh -huh.
1: Aunque tú no seas y, nada y, ni Y quien consume,
0: la gente insatisfecha. Ok. Por eso que la gente feliz es peligrosa. Claro. Y la gente sexualmente plena es peligrosísima. Sí, señor. <ríe> sí, señor. Nilda,
1: déjame hacer una pausa. Claro que sí. Porque acabas de tocar... El botón de la bomba nuclear en este momento <risa> Ok No me tardo nada Estamos platicando con la doctora Nilda Kiara Ella es psicoterapeuta Y especializada en relaciones de pareja Y en diversidad sexual Yo soy Enrique Gómez Y esto es Diversidad Ciudadana Aquí donde las acciones son a color Regresamos
0: Estás escuchando Diversidad Ciudadana Regresamos Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Continuamos. La recomendación. La recomendación. La recomendación.
1: A ver, mi querida doctora Nilda Chiaraviglio, Biglio, psicoterapeuta, danos cuál es tu recomendación.
0: Hay un libro muy bonito que ha sido bestseller y no porque sea BCL me gustó, pero es muy inteligente. De, se llama Inteligencia Erótica de Estel, Esther Perel. Ok. Es, eh, reside en Estados Unidos, pero si no me acuerdo mal es búlgara. Eh, ah, ya. Yeah. Y hm, habla sobre estas inteligencias en la sexualidad y en el erotismo de una manera reflexiva, importante. Eh, vale la pena leerlo... A ver cómo te gusta, unas 10 veces...
1: <risa>
0: y medio empiezas a entender, ¿no?
1: <risa> pues ahí está la recomendación. Ya regresamos aquí a Diversidad Ciudadana... Donde las acciones son a color. Les saluda Enrique Gómez... Y le quiero decir aquí a la doctora... Nilda Chiaraviglio, Psicoterapeuta especializada en diversidad sexual... Y relaciones de pareja... Que en este espacio, Nilda... Creemos que lo normal... Es antinatural porque lo realmente natural es la diversidad y porque creemos que hay orientaciones e identidades sexuales como habitantes tiene el
0: planeta. Sí, eh, podríamos ahí mencionar dos partes. Una es la parte biológica, neurológica. Desde este punto de vista, los seres humanos como especie somos bisexuales y polígamos. Pero también es cierto que el ser humano hoy en día de natural tiene lo que yo de Brizzi Bardó, más o menos. <risa> es verdad, es verdad. No, y si cuentas lo que comemos, lo que respiramos, lo que... Bueno. No, entonces, este, en realidad somos seres culturales y la sexualidad solo adquiere significado en la cultura. Entonces, hoy en día, eh, puedo recomendar ahí una, de, una serie documental de Netflix que se llama amor y sexo en el mundo o algo así. Ajá. Este Y ahí pasa, que cómo se vive hoy la sexualidad en Japón, en Alemania y en, en, en varios países, y vamos a ver una diversidad eh, prácticamente inentendible por nosotros. ¿sí? Y sin embargo son eh, gente que en este momento, en otro lugar del mundo, está viviendo de otra manera. ¿Cuál es el problema? A ver, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando decidimos nuestra conducta, creemos que así es la vida, ¿sí? Y creemos que todos sienten lo mismo, además. Exacto, porque así es la vida, ¿sí? Ajá. Y resulta que, que la vida es como tú quieres que sea. Y que además puede ser mañana
1: distinto a como la quieres hoy, la quisiste hace 10
0: años. Exactamente, porque depende de tu nivel de conciencia, vas a ir tomando decisiones de conducta diferentes, y en la medida que te vayas descubriendo cada día a ti mismo, porque el ser humano es un ser en expansión infinita, entonces vas a ir conociendo otras partes y por lo tanto esas partes van a alimentar tu conciencia para tomar otro tipo de decisiones porque vas a querer llegar a otro tipo de resultados. Acá es importante esto. Las conductas tienen consecuencias. Si haces, tienen consecuencias. Si no haces, tienen consecuencias. Si haces a medias, tiene consecuencias. Y si haces y cambias, sí. tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Entonces, ¿hay que pensar en qué quieres? Claro que no, nadie tiene en la vida lo que quiere. En la vida vas a tener lo que pagas, ¿sí? lo que inviertes. Entonces hay que hacer conciencia de las consecuencias que tenemos que asumir por ello. Exacto. Lo que tienes que elegir son las consecuencias a donde quieres llegar, para saber el precio que tienes que pagar. ¿Sí? Porque a veces quieres las consecuencias, pero no quieres pagar el precio. Claro. ¿No? Mira, en nuestra cultura hay cosas muy, yo digo, perversas en el sentido de autodestructivas. Sí. Eh, le tiramos a, a la infidelidad, ¿no? Uh -huh. los infide sí, bueno, no, le tiramos, no, pero bueno. No, voy con no, todo. no, ok. Le tiramos este, a los ladrones, ¿no? Uh -huh. Le tiramos a las víctimas, uh -huh. ¿no? No, es una víctima. No, le tiramos... O sea, queremos resolver los resultados. Y los resultados no se pueden resolver porque son resultados. Ya están. Ya están. ¿Sí? Lo que hay que resolver son los problemas, el origen uh -huh. de la violencia, de los celos, de, de los abandonos, de las envidias, de, de, de todo lo que vivimos. vivimos eh, eh, el hambre, la pobreza, la
1: delincuencia, la corrupción, la todo, impunidad.
0: Sí. ya yeah. Y todas las fobias, David, por haber. sí, Sí. Todo eso proviene de la manera en que estructuramos el razonamiento para interpretar la vida. Y esto... Tiene cuatro elementos centrales, cuatro paradigmas centrales A ver. alrededor de cómo estructuramos nuestra vida. Ajá. La jerarquía. En nuestra cultura, o dominamos o somos sometidos. Uh -huh. ¿Sí? La confrontación. Yo tengo la razón, tú no la tienes. Uh -huh. La competencia. Uh -huh. Quiero más.
1: O oh, yo soy más que
0: tú. ¿No? Yo soy más que tú o menos que tú, sí, pero quiero más, 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 o sea, consumo. Uh -huh. Sí. Y la exclusión. Ah, no, piensas como yo. Ah, pues te mato, se acabó el problema. Te corro. Sí, te corro. Te discrimino. ¿Sí? Aquí están las guerras, aquí están eh, eh, la, la devastación de la naturaleza, uh -huh. aquí está, en estos cuatro paradigmas. Si sí, Estos cuatro paradigmas mezcladitos son los que nos permiten hacer de la vida un centro, un mundo hostil y violento. ¿Sí? Y aquí estamos. Y aquí estamos. Si le ponemos atención en nuestra vida, ¿qué porcentaje tienen cada uno de estos cuatro? Es probable que al menos la mitad de los conflictos que sentimos desaparezcan. Y esto lo compruebo todos los días en la clínica
1: Nilda, a ver Venga. Déjame cerrar la boca Porque me dejaste con la boca bien abierta Acto segundo, te hago pregunta Ya tocaste el botón de la bomba nuclear Hace rato antes del corte Porque diste en el clavo Y me estás dando un panorama Que es negro, negro, pero negro Entonces ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo, cómo? ¿Entonces hacia dónde? O sea, entonces ya mejor me suicido me
0: desaparezco, pues es fácil, Enrique. ¿Qué sigue? Hay que hacer lo que haces tú. A ver, hay que tratar de eliminar la ignorancia de todos los que nos acompañan. O okay. Sea, no, no es tan difícil. O sea,
1: escribir más, hablar más, tocar estos temas, platicarlo con los hijos, con las mamás, con las abuelitas, yo con estoy... la vecina, sí, yo... ir a terapia.
0: Yo estoy... Mira, lo de la terapia, bueno, pues ni modo, ¿no? A veces es necesario, pero a veces los buenos amigos también sirven. Este, Yo estoy abriendo ahora el 8 y el 9 de febrero un diplomado
1: uh -huh.
0: este, de 10 módulos, un fin de semana por mes, que empieza el 8 y el 9 de febrero, y voy a tocar todos estos temas a profundidad. Pareja, sexualidad y diversidad sexual. Y porque además la heterosexualidad es diversidad sexual. Claro. Hasta hace pocas décadas no, no existía eso. Es que hay heterosexuales
1: que dicen, ustedes los de la diversidad sexual, y yo les digo, a ver, ¿y entonces tú qué serás?
0: Exacto. O sea, ¿tú qué eres? Sí. Los las
1: y los heteros son diversidad sexual. Todos. Todos somos parte de la diversidad claro. sexual. Y a todos nos conviene claro. promover la diversidad sexual.
0: Claro. Claro. Que la flexibilidad. La flexibilidad.
1: Claro, porque es único e irrepetible.
0: Sí. Este, yo, yo sí quiero invitar a toda tu gente que, que reflexionemos sobre estos temas. ¿sí? Pero por ejemplo, en el caso de los niños, Nilda,
1: abrimos ya las aulas, abrimos los libros de texto. Hay un frente que impide y no quiere. ¿Lo tenemos que hacer sí o sí? Yo empezaría por los padres. Sí, porque si, no, ¿quién, si los maestros no tienen vidas frustradas,
0: ¿cómo van a educar a los niños o a eh, las niñas? Sí. Y los padres. O sea, si los colegios quieren abrir y flexibilizar y reflexionar y educar niños más flexibles, menos estereotipados, menos limitados, autolimitados. Tienen que empezar por los padres y los maestros. Los padres y los maestros son los que tienen que cambiar su manera de interpretar la realidad. Sí. Sí, porque si no, de nada sirve. Porque si no, le abrimos a los niños y lo único que hacemos es entrar en contradicción con los padres. Claro. ¿Y, los, y el conflicto va a seguir? ¿O se va a ahondar? Claro. claro. No, no digo que no haya que hacerlo con los niños, pero digo que en paralelo, y o, un poquito antes hay que hacer estas reflexiones con los padres y con los maestros, claro. y con los directores de las escuelas. Bueno, y con los medios de
1: comunicación, y con eh, ese, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Exacto. Y con todo esto que tú haces, ¿no? O sea, es fácil. Eh, el otro día estaba mirando una película eh, del cine, de la muestra esta del cine judío que hay, que se llama La Ley y es cómo se, se legaliza el aborto en Francia. Uh -huh. Y y miraba y yo digo, ¡qué impresionante! En, en, en toda la... la, la eh, eh, no sé cómo se llama ya, pero como si fuese el Senado, ¿no? Uh -huh. Se me olvidó el nombre. este Eran todos hombres y ocho mujeres. Y todos discutían alrededor de si se mataban vidas o no se mataban vidas, ¿no? Y las otras personas este, discutían el derecho de la mujer, porque mu mueren muchísimas mujeres por, por año por abortos ilegales. Y la mujer, y la mujer, y la mujer. Pero a ver, digo yo, ¿a poco la mujer se embaraza sola? Claro, claro. ¿Cómo, cómo que esta discusión se hace sobre las mujeres? ¿No? Sí, sí. Está un poco raro.
1: Eh, es como... ¿No? Incongruente, incoherente, absurdo. Eh, es parte de esta cultura de estereotipos. Pero bien lo dices, finalmente es una sociedad patriarcal. Sí. Seguimos siendo una sociedad patriarcal. Sí,
0: los hombres no tienen la culpa.
1: Oye, Nilda, y antes de que se me acabe el tiempo, por favor, ¿en dónde te puede localizar la gente si alguien quiere platicar contigo, ir a una terapia?
0: Eh, mira... Creo que el teléfono adecuado para una, una profundización de todo esto va a ser en el diplomado. Y el teléfono es seis sí. cinco 53 Ok. Y mi página es parejaisexualidad.com. Ok. Y, este no sé, ¿algún correo electrónico, redes sociales tienes? Sí, con mi nombre... Este, me localizan en todas las redes sociales. Nilda C H I A R A B chica I G de gato L I O. Creo que mejor te voy a echar un teléfono. En su... <risa> pues ahí está el contacto.
1: Muchas gracias, Nilda. Desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado. Yo Vaya. espero tenerte más seguido, por favor, <risa> en este programa que nos empapes de toda esta información. De verdad te agradezco muchísimo, creo que hay mucho... Déjame cerrar con una pregunta. Dime. ¿Tiene remedio o no tiene remedio esta humanidad?
0: Por supuesto que lo tiene.
1: Bueno, entonces ya vale la pena. Vale. La gracias pena.
0: por cerrar con eso, porque de pronto ya, vi, ya había visto yo negro el panorama. No, no. Te lo agradezco y te espero en otra emisión, ¿te parece? Claro que sí, con mucho gusto.
1: Muchísimas gracias. Ella es Nilda Chiaraviglio. Es psicoterapeuta y especialista en relaciones de pareja y diversidad sexual. Yo soy Enrique Gómez y esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color.
0: Les espero en la próxima. Diversidad Ciudadana, una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual. Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color, son a, son color. a color, son a color.